0: Nach einer kleinen, unangekündigten Sommerpause geht es nun endlich weiter mit der Denker. Und natürlich mit einem tollen Thema, nämlich heute geht es um Kräfte. Was das oder was es damit auf sich hat, das jetzt bei der Denker. Ja, Kräfte. Ein interessantes Thema. Was sind Kräfte eigentlich? Im physikalischen Sinne. Und ja, überhaupt, was sind Kräfte? Eine Frage, die am Anfang eigentlich doch ganz simpel zu sein scheint. Wenn man sich überlegt, das ist eine Kraft. Es gibt eine Wirkung. Und darauf folgt eine Gegenwirkung. Und das ist doch eine Kraft. Eine Kraft wirkt auf etwas und dadurch wird Energie übertragen. Und das ist dann eine Art dieser Prozess, das ist dann Kraft, oder nicht? Oder das Potenzial, wie viel Energie übertragen werden kann? Ja. Guck, da kommt man schon so langsam ins Straucheln. Und braucht es immer eine direkte Wirkungsgrad? Das heißt, braucht es immer... Eine direkte Verbindung, weil zum Beispiel es gibt verschiedene Kräfte, die wir hier sehen, die wir auf verschiedene Arten beschreiben. Kraft klassisch, ein Schlag. Ich habe Kraft und diese Kraft gebe ich sozusagen in gewisser Weise, wandle ich in Energie um oder produziere damit Energie oder wende ich auf, um Energie zu, äh, zu produzieren, um was hochzuheben, um was damit zu machen. Ja, aber dabei habe ich ja eine direkte Verbindung zu dem Objekt. Ich fasse was an, habe eine direkte Verbindung zu Wasserflaschen zum Beispiel, die man hochheben muss, zum Beispiel. Ein ganz simples Beispiel, gerade bei solchen Temperaturen, wo man viel trinken sollte. Genau, ähm, ja, aber jetzt überlegen wir, gehen wir mal weiter. Das ist aber nur ein Fall, eine Art. Wenn wir mal an andere Kräfte gehen, Denken, wie zum Beispiel der Magnetismus, wo ja auch Kräfte übertragen werden oder Kräfte entstehen, Kräfte wirken, ja, sagen wir wirken, oder die Gravitation, da wirken auch Kräfte und da werden Objekte plötzlich wie von Zauberhand bewegt und man hat keine sichtbare Erklärung dafür. Und dann fragt man sich plötzlich, Kraft, was ist das und warum besteht da keine Verbindung oder besteht doch eine Verbindung und man hat sie noch nicht, ver also Verbindung in dem Sinne, physisch, eine physische Verbindung. Es muss ja irgendeine bestehen, aber wie besteht diese oder besteht doch keine, wie wirkt die Kraft? ohne sichtbar verbunden zu sein mit dem anderen Objekt, was ja in unserem Alltagserleben bis zum Beispiel auf die Gravitation oder den Magnetismus üblich ist. Wie wir die Beispiele am Anfang haben. Ich habe hier einen Stift, wenn ich den hochhebe, habe ich ja eine Verbindung. Ich kann ihn nicht wie in Star Wars zum Beispiel mit der Macht oder ähnlichem <lacht> hochheben. Nee, ich muss den Stift anfassen. Ich brauche, muss eine Verbindung zu dem Stift herstellen. Und die Gravitation wirkt ja scheinbar, erstens, sie wirkt unendlich lange, also der Radius ist unendlich lange, und zweitens, sie hat keine sichtbare Verbindung dazu. Und dann ist die Frage halt, was ist das? Was macht das Ganze? Hm. Wir verändern ja mit diesem Eingriff den Körper, den Zustand eines Körpers. Auch, also indem wir ihn anheben oder ihn werfen, Ball werfen, beschleunigen wir ihn. Das ist das. Nehmen wir einen Ball, wir werfen ihn, wir beschleunigen ihn. Eine Kraft wirkt auf den Ball. Aber gleichzeitig wirkt, wirkt natürlich den Ball, er fällt ja wieder Richtung Boden, weil F fällt ja, weil die Gravitationskraft auf ihn wirkt und weil wir ihn nicht schnell genug beschleunigen können, dass er die ganze Zeit fällt. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema, was wir von Newton haben. Ähm, dass man ein Objekt so schnell werfen kann, dass er in einen Orbit kommt und dann die ganze Zeit fällt und weil die Erde rund ist, dann ja, gut. Aber da und das wäre ja hier erstmal nicht möglich, Luftwiderstand, da müssen wir höher, egal. Äh, da bleiben wir jetzt erstmal kurz von weg. Äh, aber wir haben, wir kennen ja unsere. Wir haben den Berühren, den Ball, und übertragen die Kraft dadurch, dass wir ihn berühren. Aber bei der Gravitation irgendwie ist das ja irgendwie anders. Genauso wie beim Magnetismus. Wenn etwas magnetisiert wird, wird ja eine Kraft übertragen, ohne dass man sie berühren muss. Man merkt das ja, da ist ja Luft dazwischen, wenn man zwei Magnete aneinander hält und je nachdem mit welchem Pol, dann stoßen sie sich ab. Man merkt es, man muss mehr Kraft einwenden, um sie auf der gleichen Ebene zu halten oder sogar noch näher zu bringen. Oder man muss Kraft aufbringen, um sie eben da zu halten und weiter wegzuziehen, je nachdem, ob man entgegengesetzt oder gleich. Magnet, die Magnetseiten eben entgegensetzt sind oder gleich. Genau. Dann eben die unterschiedlichen Effekte. Und jetzt fragt man sich, was ist das? Was kann das sein? Und wir könnten jetzt eigentlich schon aufhören und sagen, ich weiß es nicht. Aber es wäre doch ein bisschen zu einfach, oder? Zu sagen, ich weiß es nicht, heißt ja. Wir müssen es herausfinden noch. Wir wissen es noch nicht. Aber was könnte es denn sein? Man spielt natürlich... An Gravitation denkt man natürlich gleich an Einste Einsteins Relativitätstheorie. Gravitation, Krümmung der Raumzeit. Dass jedes Objekt die Raumzeit krümmt und dass ein gewisses Maß und dadurch eben diese Gravitation entsteht. Man vielleicht kommt das den meisten bekannt vor, dieses klassische Experiment. Man spannt ein Tuch auf, legt da eine schwere Kugel rein und dann eine andere und ganz viele kleine und die ganz vielen kleinen werden durch die Wölbung im Tuch als zu der großen Kugel gezogen. Das ist Gravitation. Und sie haben alle, aber trotzdem haben alle doch so ein kleines Feld, also eine kleine Anziehungskraft um sich herum, aber im Endeffekt werden sie alle noch zu großen gezogen, ja. So stellt man sich ein bisschen Gravitation vor. Gut. Ist eine Möglichkeit. Aber dann müsste das Tuch ein bisschen anders sein. Es müsste viel komplexer sein, viel ja fast schon mehrdimensionaler, damit das damit es muss ja in alle Richtungen wirken. Und das Tuch funktioniert ja auch nur, weil es die Gravitation gibt. Also das Experiment vom Tuch, weil die Gravitation zieht ja die Kugel an. Also, versteht ihr, was ich, was ich meine? Das zum veranschaulichen der Gravitation brauchen, nutzen wir die Gravitation in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass sie die anderen anzieht und dass sie diese Wölbung erst überhaupt möglich macht. Diese Wölbung im Tuch wird ja erst möglich durch die Gravitation. An sich... Ohne Gravitation im großen Raum würde man, wenn man das Tuch nicht gerade so drum spannt, dass man die Wölbung ersteht, würde es einfach auf dem Tuch praktisch liegen bleiben oder sie würden gar nicht wechselwirken. Interessant, sich das Ganze mal darüber Gedanken zu machen, wie komplex das eigentlich ist. Also was ist denn Gravitation und sich versuchen, sich das zu erklären. Sich zu versuchen, das zu erklären. Und man kommt immer, also in meinen Gedankengängen bin ich immer zu dem Punkt gekommen, wo, wo ich mich gefragt hat, habe, brauchen die Kräfte aber trotzdem nicht irgendeinen Berührungspunkt? Muss es doch nicht irgendwas geben, was wir vielleicht noch nicht entdeckt haben, aber wo es einen Berührungspunkt gibt, damit die Kraft wirklich ausgeübt werden kann. Ein Stoß. In, zum Beispiel, wenn wir nochmal an die Kugel denken, die geworfen wird. Wir berühren sie ja. Wenn wir können die Kugel ja schlecht werfen, ohne sie zu berühren. Ja doch, das würde theoretisch gehen, wenn sie aus Metall ist und wir einen Magneten haben, den wir umpolen können. Dann können wir sie anziehen na und dann zack umpol aber dann würden wir es ja auch nicht richtig werfen aber die magnetische Kraft ja auch wir, wir üben eine Kraft auf etwas aus ohne es wirklich zu berühren und es gibt ja so eine Art es gibt ja ein Magnetfeld darum so erklären wir das aber was ist das Magnetfeld wodurch zeichnet sich das aus in diesem Magnetfeld muss ja irgendwas stattfinden dass da was passiert es kann ja nicht einfach nicht sein. Die Informationen müssen ja irgendwie übertragen werden. Deshalb hat man diese Felder ja auch eingeführt, die verschiedenen Felder, Gravitationsfeld, Magnetfeld, weil in diesen Feldern werden praktisch die Informationen Information übertragen, wie stark, das, ja, wie stark das Feld ist, wie stark die Kraft in diesem Feld ist. Aber Kraft muss ja übertragen werden, um etwas zu verändern. Die Energie kann ja nicht einfach irgendwo herkommen. Wir, haben ja wir müssen ja erstmal potenzielle Energie aufwenden und dann kommt die einfach wieder zurück. Wir wissen ja, Energie wird immer umgewandelt. Und wir nennen, wenn wir was hochheben, wandeln wir etwas in potenzielle Energie um und lassen es los dann wird diese potenzielle Energie wieder frei. Wir haben Kraft aufgewendet und die Kraft wird frei. Aber in der Zwischenzeit ist sie theoretisch weg. Aber wir können sie jederzeit widerrufen, wenn wir es loslassen. Also da muss ja die ganze Zeit irgendwas wirken, ein Drang wirken, der das nach unten zieht. Und das ist die Gravitation. Aber wie ist das zu erklären? Das ist faszinierend, aber irgendwie komplex zugleich. Und das sind so Fragen, die es einfach noch zu beantworten gilt. Die Gravitation wirklich zu verstehen. Natürlich gibt es Ansätze, wenn wir auch an verschiedene Teilchen, wie das Graviton denken, wo man das dann ein bisschen auf Quantenebene versucht zu verstehen. Aber trotzdem, Teilchen, wir brauchen dann noch mehr. Ein reines Teilchen, wo ist wieder diese Verbindung? Wisst ihr, diese Kräfte genau dann kommen wir und eigentlich sind dann damit dadurch, dass wir dann auch nur von aus Atomen bestehen, die ja auch durch solche unsichtbaren Kräfte zusammengehalten werden. Ich nenne sie jetzt einfach mal unsichtbar, weil wir sie nicht, erst, ja, weil sie, wir sie nicht sehen können und noch nicht mal richtig erklären, aber nicht mal richtig verstehen. Ja, unsere Atomen, die Kernkräfte. Starke, schwache Kernkraft, die das Innerste von Atomen zusammenhält, aber auch verhindert, dass sie auseinanderreißen. So viele Kräfte und sie wirken auf so unterschiedliche Weisen. Also sie wirken ja nicht alle gleich. Zum Beispiel, wenn wir nochmal an die Kernkräfte, die da, die auch dadurch sind ja auch Kernspaltungen möglich durch die durch Ansatzweise verstehende Kernkräfte, dass die nur auf sehr ge die starke Kernkraft, dass sie auf sehr geringen, ähm, geringer Distanz nur wirkt, aber dafür unglaublich stark, und die andere eben nicht so stark, aber dafür auf größere Distanz. Boom! Wenn man da sich das mal überlegt, das widerspricht doch irgendwie. Es, kann, es ist zwar ganz stark, aber dann plötzlich gar nicht mehr da. Und etwas ist nicht so stark, wird nicht stärker, wenn es näher kommt, aber es ist immer da. Da, in gewisser Weise. Also es ist über eine längere Distanz da. Und dann, juhu, sowas zu verstehen, das ist doch faszinierend. Irgendwie und verwirrend zugleich. Und es zeigt eben auch, weil man denkt, vielleicht mag der ein oder andere hin und wieder mal denken. Wir wissen schon so viel. Was gibt es überhaupt noch, was man herausfinden kann? Ja. Und dann würde ich sagen, Guck dir die Kräfte auf, mach, äh, an, mach die Augen auf, es gibt noch so viel, was wir überhaupt noch nicht verstehen und was dann wieder daraus für Möglichkeiten entstehen könnten, wenn wir es richtig verstehen. Es ist noch viel. Es wurden großartige Entdeckungen gemacht. Wir wissen, dass etwas existiert, wie solche Kräfte zum Beispiel. Aber es gibt immer noch viel zu verstehen dabei. Und unsere alten Modelle halten halt nur, unsere so alten Modelle, unsere so aktuellen Modelle sage ich mal besser so, halten eben nur eine gewisse Zeit und können nicht alles erklären. Und sowas ist doch auch irgendwie motivierend. Das ist natürlich anspruchsvoll. Natürlich, sonst hätte man es ja schon längst herausgefunden. Aber es motiviert doch auch, darüber nachzudenken und vielleicht verschiedene Theorien einfach mal auszuprobieren, durchzudenken. Manchmal Mal kommt man an Stellen, denkt man, man hat was, und dann kommt man an Stellen, ja, ist doch falsch. Aber es hat mal jemand gesagt, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, dass jede falsche Theorie immerhin eine Theorie ausschließt. Und also der Gedanke ist in etwa so, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war, aber der Gedanke, den finde ich ganz schön. Auch wenn man mal falsch liegt, man hat aber immerhin herausgefunden, dass es falsch ist. Und das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Man weiß, dass etwas falsch ist. Natürlich ist es. Wäre es für einen selber viel schöner das Richtige herauszufinden. Aber beides ist in gewisser Weise ein Erfolg. Ja. Und deswegen, warum sich nicht mal Gedanken darüber zu machen, sich damit ein bisschen beschäftigen. Es ist so komplex, aber doch irgendwie doch so wunderschön und es macht auch einfach Spaß manchmal. Na gut, mir zumindest. Vielleicht über verschiedene Sachen nachzudenken. Das heißt auch, der Denker. Wir wollen nachdenken über Sachen. Und das sind eine davon. Und es hilft uns, Sachen zu verstehen. Und es bringt uns ein Stück weiter. Ja. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch für heute. Natürlich. Nein. Dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören ganz, ganz herzlich. Und Denkt darüber nach und wie immer erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao.